I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm, jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Iconobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta liksom och starta på en ny kula. Ikanobank ja. erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering. Eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nissa? Va? Du, vad gör du? Nej, men när han ni, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till? <laughs> Eller? Ja. Min ja. förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer. Du får liksom hitta det svaret själv. <laughs> Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Econobank. Där 35% av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28% ett hus på landet, men bara 9% efter en husbil med extra allt. Okej, då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, <laughs> om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikanobank.se. Tack, Ikanobank. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Jep, och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh. Mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, jag hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så, ja, då, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av att laga det. Så det var rätt häftigt. Nej, men det var, det var fett. Jag, såg, jag var inne när man väljer måltider då på mm. HelloFresh. Eh, så kan man klicka på recept som... 
De är typ taggade så, klimatsmart. Ja, det är bra. Mm. Sen, då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så. Jag försöker alltid tänka på klimatet vet du, när jag handlar. Det kommer i första hand för mig, vet du. Och då har jag inte ens ljugit. Nej, det har du För det är det som jag har klickat på. Nej, men det är ju smart, för man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort. Ja. ja, för jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2, koldioxid, certifiera dem. Där går min gräns. Ja, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man men får orkar, inte göra det. Du kan klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Ja, men han är ju det. Ja, vi är det. Du är också det. Ja, tack, jag klickar tack, ofta jag. på klimatsmart. <laughs> well, credit du och så vidare. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flash kaffe. Alltså F-L-A-S-H kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja, tack, tack HelloFresh. Tack. Snart är det jul, men innan julen är kommen så är det några tisdagar kvar med kakor som är brända. Det kan vara kolasnittar som Just är brända, det. det kan vara lussekatskakor. <laughs> ja. Ja, det är man, ja, det kan vara pepparkakor. Ja, pepparkakor är bra. De brukar bli brända ofta. Ja, pepparkakor är en överskattad jävla skitkaka som mm. kan dra åt helvete. Men vet du vad som är ännu värre? De här Älskar som det. morsan gjorde, min mamma gjorde sådana här som var liksom i en korv så ska så hon har alltid kunde göra nybakta pepparkakor som inte var goda. Ja, nej men det är, det, jag tror att det är, det är pepparkakor bara med. Det var pepparkakor fast det var liksom lite annorlunda. Det var nötter i dem och sånt. Det var väldigt konstigt. Nej, men eh, mjuk pepparkaka har gått Uh, tycker jag. Så gott. Nej, godare än den här uh, jävla fogmassan som <laughs> plywood. Jag älskar pepparkakor. Men uh, älskar också pepparkakshus. Men välkomna till Brända kakor. Ja. Uh. Uh, systerpoddarnas systerpodd. Mm. Uh. Med Johanna Hurtvagrell, Albin Sormann Olsson, Nisse Hallberg. Just det. Mm. För er som inte vet vad ni lyssnar på som inte har lyssnat på kafferepet innan. Stäng av det här avsnittet och ta ett vanligt kafferepet avsnitt. Yep. Där förklarar vi vad fan det är som pågår. Mm. För er andra, ni är trogna. Ni är lite färre som lyssnar på den här än vanliga kafferepet. Mm. De hårdnackade mm. hockeyfans liknande lyssnarna. Coola gänget. Ja, mm. Längst bak i bussen gökarna. Mm. Välkomna tillbaka. Ja. Ni vet vad, vad vi gör. Jag tycker det ska vara lite färre som lyssnar på det här. Att det ska vara lite mer exklusivt. Ja. Man, för det som man kan njuta av är när det kommer en riktig zinger som Fia bara inte har fattat skämtet med. Ja. Och då, och då går, det går de andra svennarna miste om de här. Ja. Men vi är ju B-sidan och B-sidan ja. är coolare. Så är det bara. Ja, men det är väl liksom så här, som igår var jag på Bayern-match. Ja. Sirius, eh, slutet av oktober, 5 grader, motvind, regn, ja. isterflott på mackorna. Total misär. Ja, det är ja. svenska kuppen, ja. det är pissigt väl. Ja, men det var liksom det var inte det var liksom lägsta publiksiffran, men där ja. stod man och gick ja. inte innan det var slut. Det 
i brända klocket för mig. Ja, derby. Älvsborg oh, nu. Medgångsökar. Mm. Gulliganer. Det är kafferepet. Mm. Jävla medgångsupport. Vi hatar er! Inser nu att jag ska skit om våra egna lyssnare. Jag ska inte jämföra er med Borås. Nej, det är faktiskt Nej, Ni är underbara allihopa. Men det är väl lika bra att vi drar igång den här begravningen. Mm. Och jag... Jag, kommer, jag vet inte vem som börjar. Du, och då är det jag. Tror jag. Det är du. Om du började förut så är det jag. Ja. För ja. vi sitter ju alltså ja. i en ring. Ja, nu kör jag. Min första historia... Mm. heter Rotthistoria. Din enda historia till och med. Ja, till och med. Just det. Min enda historia heter Rotthistorien. Mm. Hej, kafferepet, brända kakor. <laughs> Tack för en kul podd. Min dotter tipsade mig om er och jag har skrattat gott. Här kommer mitt bidrag. Jag vill börja med att säga att jag brukar beskriva mig själv som en lugn och jordnära person. Och mina vänner skulle nog säga att jag är en psykiskt stabil människa utan neurotiska inslag. Så ni vet vad vi utgår ifrån. Smiley. Jag och min man bodde med våra tre barn i en medelstor stad i Sverige. I ett medelstort hus i ett medelklassområde. Det kom sig så att vårt tredje och yngsta barn skulle döpas. Men eftersom vi inte är religiösa blev det istället en namngivning hemma i vårt eget hus. Det enda som inte var medel var min stora släkt från Sveriges alla hörn som bjudits in för att delta. Sagt och gjort. Många gäster blev det och en fest som varade i dagarna tre. Oj. På måndagen efter den utdragna helgen hade alla gästerna givit sig av hemåt. Min man åkte till jobbet medan jag tog ledigt för att städa efter det stora kalaset. Det tog en hel dag innan huset återtagit sin normala status och fem svarta sopsäckar stod fyllda med gräddkladdiga papperstallrikar och sötsliska plastbestick. Dessa hade jag nogsamt låtit stå inomhus då jag fostrats med att aldrig låta sopsäckar med matrester stå utomhus som lockbetat fåglar och andra matintresserade djur. Eh, paus för att jag bara ska berätta att det lärde jag mig den svåra vägen. Mm. Och go- många gånger också tvärtom. Mm. De värsta människorna eh, när man bor i lägenhet är de som ställer soppåsen utanför dörren mm. i trapphuset. Mm. Alltså du kan stå där i två dagar. Ja, men jag kan mm. inte se på dem. Jag måste, nej, jag kan inte. Gå ner med skiten, jävla flane. <laughs> ja. Um, nej, men alltså jag kommer alltså ut till att det var kräftor i olika träd. <laughs> um, framåt middagstid när jag hör min man köra upp på garagefarten tänker jag att medan han lagar middag kan jag, om jag är snabb, hinna till sopstationen och slänga alla sopsäckar som redan hade börjat lukta av gammalt kaffe och tårta. Sagt och gjort. Snabbt ställer jag ut säckarna i trädgården för att växla några ord med min man i hallen och få bilnycklarna av honom. Han säger i förbefarten, kolla säckarna, jag tyckte att jag såg en råtta. Eftersom vi bodde i ett relativt välbärgat område där jag aldrig tidigare sett råttor och min man älskar att retas tog jag det för ett skämt, skrattade lite trött och slängde in sopsäckarna i bakluckan och åkte iväg mot sopstationen. Det var sommar och varmt och jag satte på fläkten i bilen eftersom den gamla Volvon inte var installerad med aircondition. Och efter en stund närmare bestämt vid ett rödljus reflekterade jag över att det fortfarande låg höstlöv i fläktintaget. Det rasslade nämligen så där som torra löv kan göra och eftersom det var sommar tyckte jag det var konstigt. Jag hinner förnimma tanken på alternativa anledningar till rasslet när det slår om till grönt och gör sig vidare. Min mans skämt om råttan fladdrar förbi från taloben men jag slår snabbt bort tanken. Fortsätter istället att fundera över varför höstlöven ligger kvar. En viss underliggande oro gör att jag börjar svettas lite och hissar därför ner fönstret för att få in lite svalka och sätter på radion. Det fläktar skönt och Tina Turners sexiga röst fyller både mig och bilen med somrig sinnesro. Då plötsligt ser jag en skugga fladdra förbi på min högra sida. 
Jag fylls av en slags iskall panikkänsla. Men tänker att jag sätter syne. Jag ska ta bort tanken på att det skulle kunna vara något mer än en synvilla. Skruva upp musiken och digga vidare till Tina Turner. Med ett skav i magen väljer jag ändå att efter några hundra meter köra in vid en parkering för säkerhets skull kolla om ifall att det skulle råka slinka med något ovälkommet i soporna. Jag parkerar utanför ett hemköp, tar en sokfast som råkar ligga kvar i bakluckan efter trädgårdsstädningen och bestämmer mig för att liksom slå med den inuti bilen för att skrämma bort eventuella oinbjudna gäster. Den ofrånkomliga äckel- och panikkänslan över vad skuggan skulle ha kunnat vara får mig att liksom börja slå vildsint och lite okontrollerat runt om i bilen. Som om jag hade tappat det. Förståndet alltså. Då kommer ett gammalt par gåendes. De stannar strax in till mig för att se om allt står rätt till. De blir stående en stund och tittar ödmjukt på mig. Lite överseende med ett lite frågande läpp- leende på läpparna. Jag avbryter min aktivitet och vi tittar på varandra. Jag har inte riktigt förmågan att formulera vad det är jag sysslar med, men ler tillbaka och de fortsätter sin kvällspromenad i den ljumma sommarkvällen. Jag sansar mig och slänger in kvasten i bilen. Tänker att jag är hysterisk. Hoppar in och fortsätter min färd mot sopstationen. Jag är nog bara trött efter allt festande. Så tänker jag. Jag måste lugna ner mig. Väl framme på sopstationen slänger jag alla säckar i kontinen för brännbart avfall men bestämmer mig för att jag nog ändå ska slå lite till med sopkvasten om ifall att. För det här laget har jag inte förstått att oinbjudna gäster snarare blir skräckslagna av ett slående och gömmer sig klaustrofobiskt trånga ut skrymslen hellre än att visa sig. Så, ingenting händer. Ingen objuden gäst gör sig till känna. Säckarna är slängda. Sopstationsvakten som suttit och tittat på min kvastans i sitt bås ser över läsglasögonen på mig och skakar på huvudet. Men jag kan vara lugn. Kontrollen är återställd. Jag hoppar åter in i bilen och börjar min hemfärd. Då ringer mamma som fortfarande bor kvar hos oss och säger att min styrpappa har åkt vilse med bussen och befinner sig på andra sidan stan. Jag har vid det här laget helt glömt bort rasslet av den mystiska skuggan och är fullkomligt avslappnad. Jag skrattar med mamma och lovar att jag ska åka och hämta upp min vilsna styrfar och sen komma hem. Det är då det händer. Jag hinner knappt uppfatta vad det är som händer men ser plötsligt hur en halv meter lång, hårig, grå gestalt dyker upp från baksätet. Bak på min förarstol springer över min axel, passerar mellan mina ben med tyngden av en potatisäck och glider ner som en fet slimeklump under mina fötter. Försvinner ner under gaspedalen med ett tjoff och tar sig in och upp under instrumentbrädan Nej. innan rasslet återkommer. Jag tvärnitar och slänger gallskrikande ner mobilen på passagerarplatsens golv och kastar mig i bilen. Med mammas röst ropandes, hallå, hallå, ekandes från bilgolvet står jag nu mitt på vägen med öppen bildör och skriker hysteriskt rakt ut i sommarnatten. Då ser jag ögon från hur stadsbussen kommer körandes. Den bromsar in bakom mig och får snabbt efterkommande bilar efter sig som bildar en lång kö bakom bussen. Jag har nu fått en publik bestående av passagerarna i en fullsatt buss samt ett tjugotal förvånade bilförare med tillkommande passagerare som stirrar förvånat på mig. Det de ser är en kvinna som står med bilen tvärs över två körfält bredvid sin till synes helt oskadda bil och gallskriker. Dessutom blockerar hon alla körfält. När killarna som står vid den bredvidliggande korvkiosken hör hjärtskärande skriket vänder de sig förvånat om. Jag har nu publik från alla håll och förstår att jag måste flytta bilen. 
Så jag tar ett djupt andetag, hoppar in i bilen och girar upp mot korvkiosken. Hoppar ut och fortsätter skrika. Oh. Medan min kropp krumbuktar sig i några slags äckelspasmer går jag till de unga killarna och försöker förklara att jag har en råtta i bilen. Jag ser då hur de hjältemodigt sträcker på sig och säger med en allvarlig min att de lovar att hjälpa mig. De säger att de är biologer. Av någon anledning känns det betryggande. Ja, men det förstår jag. Gud. Vi börjar genomsöka bilen. Hela bilen. Nej Var enda skrymsle. <laughs> Vad sa du? Nej till analsex. Det är inte strikt meningen jag är lärare nu. Men... <laughs> Um, hela bilen, varenda skrymsle Vi öppnar alla dörrar, fäller ner alla säten Tittar under, ovanpå, vid sidan om Öppnar upp motorhuven Och till sist öppnar vi upp reservhjulsutrymmet Utan resultat Vid detta laget har det gått cirka 20 minuter Och killarna som först gått in med hjältemodet självförtroende Börjar titta på varandra som om de inser att personen de försöker hjälpa Kanske inte är helt frisk En av dem säger lite ursäktande att de nog måste ge upp sökandet att de visst har lite bråttom. De tittar på varandra, hummar lite, säger att jag kanske ändå ska åka hem. Och drar sig därifrån med ett snett lite medlidande, leende och önskar snarare att jag ringer 112. Jag står övergiven och utmattad kvar på korvkioskans parkering. Korvgubben tittar ut ur sin glugg och ser lite överseende på mig innan han stänger luckan och försvinner in i kiosken igen. Jag fiskar upp mobilen där min mammas röst sedan länge försvunnit. Jag ringer till min man och försöker förtvivlat förklara att jag har en råtta i bilen. Han börjar skratta medan jag desperat försöker övertyga honom om sanningshalten i situationen. Han säger till slut att han ska låna grannens bil och komma till min undsättning. Efter en stund sladdar han och den snälla grannen in på parkeringen och jag guidar dem genom min bil. Öppna bakluckan, inte här. Öppna dörren till passagerarsätet, inte här. Så öppnar jag dörren till förarsätet. Och där... På ratten står den fetaste råtta jag någonsin sett. Med rumpan på ratten och framklorna på instrumentbrädan så står den och tittar ut ur framrutan som vore den bilens självklara chaufför. <laughs> jag skriker till och slänger igen dörren medan min man och grannen återhandlar i skrattkramp. Ta ut råttjäveln! Ja. Man tar väl inte en råtta med händerna? Man skriker väl inte? Då jag hade skrikit också. Ta ut råttor. Men jag har också gjort det när vi hade råttor där vi bodde förut. För då plötsligt kunde man bara dyka upp. Ja. Alltså att jag bara skulle slänga sopor. Då bara... Så öppnar min man dörren igen. Och där hänger nu råttan på innerdörren. Med klorna i det mjuka tyget på insidan. Den klär sig fast några sekunder för att sedan tappa taget och ramla rakt ner på marken med ett ännu värre tjoff. Så sprattlar den till och ger sig springandes av bort över parkeringen. Det är nu jag helt tappade. Jag skriker rakt ut. Tårarna strömmar ner över kinderna. Förbipasserande par på kvällspromenad stannar upp och tittar åt vårt håll. De tror att det är en misshandel som pågår. Men ser istället en gallskrikande kvinna stå helt själv på en folktom parkering medan två män i samma ålder står en bit bort och skrattar hysteriskt. Jag förstår än inte idag hur jag kunde tappa det så helt. Fast jo, om ni tänker er själva instängda i en bil med en fet hårig. Punkt, punkt, punkt. Jag åkte hem i grannens bil. Vi sålde vår. Jag satte aldrig min fot i den igen. Ja, respekt. Det skulle jag heller aldrig Nej. göra. Respekt. Ja. Bara tanken på bilen försatte mig i en slags psykisk obalans. Men jag kan tänka sig om hon är rädd för det. Hade det varit en orm så hade jag ju, hade aldrig satt mig i en bil igen. Nej. Mm. Liksom. 
Mina barn, min mamma och min styrpappa och min man alla skrattade om gott den kvällen och länge därefter. Men den snälla grannen han tillstod senare att han också hade blivit hysterisk om han hade fått in en råtta i bilen. Tack grannen för din sympati. Min styrpappa kom hem till slut. Hur? Förtäller inte historien. Tack för en bra podd. Tack. Ja, tack. Jävla. Vilken jävla resa. Oh. Ja, ja, men faktiskt. Ja, de är äckliga. Fast de är också väldigt gulliga. Nej, inte statsråter som är orädda som vill döda. Nej, jag vet. Det, det menar jag tycker man men, Emily tycker också att de är gulliga. Ni kan väl starta en jävla klubb. Men det pratar man inte högt om. Men man kan väl få tycka nej. att djur... Nej. <laughs> nej, de är... De ska ut i landet, tycker jag säga. Okej, här kommer min va? En sjuårings sjuka souvenirer. Hej, the one and only pod med ett P. Det här minnet kommer tillbaka till mig. All- Står tillbaka- det med ett P? Vad sa du? Står det med ett P? Ja. Kul. Hej, the one and only pod med ett P. Eller, ja, med ett P. Det var konstigt. Ja. Eller står det? Tänkte inte ens på det. Det här minnet kom tillbaka till mig alldeles nyligen efter att ha legat latent i många år. Historien kretsar kring den lilla versionen av mig själv. Till den lilla versionen av mig själv. Trots att jag växte upp till en normal vuxen var jag inte fullt normal som barn. Ta den gången jag tre år gammal satt och ritade med min femåriga storebror. Hans teckning föreställde en sommardag med sol, blå himmel och grönt gräs. Så när min faste frågade om min något abstrakta bild fick hon till svar att det här, det är en död man. Det där rinniga, det är hjärnan som rinner ut ur huvudet. Så jep, jag var en skum liten tjej med en eventuell fascination för kroppsdelar som tack och lov inte resulterade i en framtida seriemördarkarriär. Skönt att veta för det där är Betty. <laughs> Hade du varit en pojke hade du sagt Vi vet hur det går för honom Gud ja men det hade varit en helt annan grej ja. Den här historien handlar i alla fall om den gången Jag som sjuåring följde med min bästis familj till sypen Hennes föräldrar ville att hon skulle ha någon att leka med under resan Och eftersom hon var ensam barn fick alltså jag följa med En dag utforskade vi en butik i stan Den bestod framförallt av leksaker men också en del plojgrejer min kompis hade antagligen spanat in en nallefamilj i miniformat med tillhörande minikök. Men jag hade fått syn på något mycket mer intressant. Ett fristående finger. Den hade en mjuk, slime-liknande konsistens och den var fascinerande för min sjuåriga hjärna. Jag hade bestämt mig. Jag skulle ha det där fingret. Men min kompis föräldrar var inte lika taggade på mitt val av leksak utan propsade på att jag skulle välja något annat. Kanske den där jätteroliga studsbollen där borta. Vad ska du med det där fingret till? Titta vad gulligt kaningosedjur. Men nej, jag var ett envetet barn och jag skulle prompt ha det där jävla fingret. Så bästisens päron fick allt ge med sig och vi gick allihopa fram till kassan. Min kompis pappa verkade en aning obekväm. När det var min tur att betala skrattade han lite nervöst och sa till kassabeträdet att eh, She thinks it's a finger. Väl ut ur butiken lät... <laughs> Väl ut ur butiken lät min kompis föräldrar mig veta att min nya leksak inte alls var ett slime-liknande finger utan en penis. Min reaktion, ren och skär glädje. <laughs> Den ska jag ge till min brorsa! 
Väl hemma i Sverige fick min då 13-åriga storebror motta en souvenir i form av en liten slak penis som gåva från sin sjuåriga lilla syster. Jag minns inte hans reaktion men jag vet att jag kände mig som en väldigt givmild person. Det var allt. Tack för en bra podd. Älskar det. She thinks it's a finger. Men, hade jag, där hade men varför jag... säger, säger det till henne i butiken? Men jag hade, ja. jag hade nog i det läget som förälder, liksom, eller som kompisförälder, ja. där hade jag nog fått bara stå på mig. Det, den kommer det inte bli. Jag kan inte, vi kan inte komma hem och så har jag köpt en lös kuk till dig. Jag hade 100 procent. Jag, jag hade bara köpt den. Alltså, jag hade inte. Men det är verkligen därför det är du är en bättre förälder. Det är därför du är en bättre förälder än vad jag är. Så är det liksom. Nej men alltså, bad parenting, jag, good parenting, Albin, verkligen. Nej men det är mer att, hade det varit, hade det varit min dotter, ja. då hade jag tyckt det var en kul grej. Mm. Men inte till något annan, annans. Nej, om jag, om Betty hade varit med i sypen, mm. så hade inte jag kunnat med att hon kommer hem. Och om de är till sypen, då kan du förvänta dig sådana situationer. Alltså. <laughs> jag behöver inte gå och köpa löskuka till barn för det. Ja, ja, vi tänker olika. Ja, ja. Tänker, men det är det som är så härligt att man får <laughs> Här kommer eh, tisdagens sista. Davve och Goliat. Kära brända kakare. <laughs> man, man älskar om någon gång skulle säga Hej, brända kakor. Att ja. man vet. Men det här är tre av fem. <laughs> Jag jobbade tidigare hos polisen. Jag var civilanställd, det vill säga ingen polis, utan tog emot samtal och anmälningar på 114.14. Samtalen kunde vara allt från frågor om hur länge en passexpedition hade öppet till att skriva en anmälan om en stöld eller misshandel som skett en helg tidigare. Denna story ska inte handla om något av dessa samtal, även om det finns många bra sådana också. Utan jag ska berätta om en förundersökningsledare som satt och granskade de mottagna anmälningar som vi skrev. Låt oss kalla honom Davve. Davve var en polis och hade i många år jobbat ute på gatan bland buset. Men som nu valt att ta ett par år och vända papper inne på stationen. Davve var i tidiga 40-årsåldern. Vältränat, sjukt empatisk och trevlig. Men cirka tre äpplen hög. Ja, Davve var kort. Relativt kort åtminstone. Kanske 165 centimeter. Inget fel med det tänker ni. Men det gjorde just den här kvällen som Davve återberättade för oss på stationen lite mer komplicerad. Mm. Davve och hans kollega hade fått larm om att en man var kraftigt berusad och vägrade lämna klubben han var på. Inga konstigheter tänkte Davve och kollegan. Sånt här fick det gott om på lördagskvällarna och oftast var det armkrokt rakt in i fyllesäll. När de kom till klubben möttes som av en till synes ängslig dörrvakt. Skickar de bara er? <laughs> sa vakten när de såg Lildave och kollegan. De kollade på varandra och förstod inte riktigt varför de skulle behöva fler för en avhysning eller lobbande. Var det lagen om berusande? Är det va? Just det. Mm. De följde efter vakten in på klubben och vakten pekade sen på en man som bäst kan beskrivas som Sveriges motsvarighet till Andre the Giant. <laughs> vet du vem Andre, eller ni vet vem det var? Men inte han wrestlade? Jo. Oh. Så var det ett hjärta stort som ett helt kassaskåp. Ja. Det exploderade väl. Man hade en sån jantism typ. Eller? Ja, han var, alltså, han, han var inte fager. <laughs> Man såg i ansiktet att han var stor. Mm. Mm. Uh, the Giant hängandes över bardisken. När världens åttonde underverk fick syn på poliserna ställde han sig upp och började genast gå emot dem. Davis sa att de skulle gå ut för att prata. Men jätten vägrade. 
Istället blev situationen hotfull och den oerhört brusade mannen kastade glaset han hade i handen i golvet och tog sikt på baren för att beställa en ny öl. Davo och hans kollega vände sig till varandra och försökte komma på en plan hur de skulle få ut mannen från klubben. Davo misstänkte nämligen att handklovarna inte ens skulle räcka runt handlederna om de försökte fängsla honom för att undvika handgemängd. När mannen nekades köpa en öl i baren började han skrika och hota barpersonalen så Davve bad personerna runt mannen backa och Davve sprayade mannen med pepparspray. Men inget hände. <laughs> Fan och mejsa någon och bara så... Det var fett om man bara fram en liten slunga. <laughs> en sten rätt i huvudet. Så. Sådär, precis som i Bibeln. Alla har läst sin Bibel. <laughs> Vad i helvete? Hade han inte nått upp till ögonen hade jätten superkrafter. Okej, okay, nu fick de tänka om. Hur fan ska de få ut mannen från klubben? Davve fick en snilleblixt. Ge mig, ge mig din pepparspray, sa han till kollegan och tog samtidigt upp sin andra ur bältet. Davve gick sen med bestämda steg mot jätten och tryckte upp båda sprayen rakt upp i näsan på honom och tömde dem. Jävlar. Han föll som en fura från barsolen, rakt ner på det klibbiga klubbgolvet. Samtidigt kom förstärkningen av fyra polismän som kunde lyfta mannen ut i en av bilarna. Ja, det var inte mitt stoltaste ögonblick som polis, sa Davve när han återberättade storyn för en handfull nyfikna civilanställda på polisstationen. Men jag har nog aldrig känt mig större. <laughs> jag känner mig som 1,72 Tack för en grym podd Fattar ändå när man är lagens man Kommer in i sin oh, lilla som kuvärhatt Och bara halt. Lagens namn, halt <laughs> Det tänker jag ofta på Alla situationer som man själv bara Ring polisen, de som kommer dit Det är ju polisen och bara, då, var det här, då ska jag, jag måste, ja. just det, nu ska jag, ja, det just, jag måste det, ge mig in, jag måste ge mig in. Men att man ser ut som en kortväxtdrippa liksom, mm. att man tror att det ser ut som en möhippa helt plötsligt. Ja. Det är min favoritkoppsavsnitt, det, det är liksom två poliser som håller, det är en sån jävla bjässe som de har liksom, de har fått ner honom på motorhuv. Men man, man ser så att de, då är det två poliser som håller en arm. Man ser att han när som helst kan han bara resa sig upp. Alltså det är som mm. att han... Han bara, okej okay då. Det är någon som sitter ja. bak på en häst bara. Alltså. Uh-huh. Och sen till slut så säger han så bara, okej, okay, we're gonna have to taste you. Och så har de, du vet, sådana pistoler. Man skjuter el. Uh-huh. Och så bara, I don't care, I don't care. Och till slut skjuter han honom. Och då, då blir han den stora jävla bara så... That really hurt. <laughs> han är så jävla liten. Där. Oh, that really didn't know it was gonna hurt that much. <laughs> Jag har ju sett en känd svensk skådespelare utanför Spybar eh, själv mot typ 5-6 poliser som de inte fick ner. En skådespelare som skulle kunna ha sagt vad fan håller ni på med? Vi är ju faktiskt kollegor. Alltså med betoning på vad fan? Nej, Nej inte med betoning på inte vad fan! <laughs> inte en sån betoning. Nej. Så det, det var intressant mm. När man ser hur en stor människa Bara kan göra lite hur den vill Just det, obehagligt Men, men det är om det, på fredag i kafferepet tillbaks mm. Håll till Odo Tills dess mm. yes. Tack för att ni lyssnar ja, Tack ja. Albin Solman Olsson, tack Johanna Hurtvagrell Tack, tack för Jello Anström, tack Daniel Almark på One Touch Edit Hej, hej. Och tack ni som skickar in Hej 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.